CEO para advogados. O que a gente pode fazer para conseguir mais clientes por meio do Google e sem precisar pagar anúncios? Esse é o tema do nosso podcast de hoje, do Método Freelaw. Meu nome é Júlia Rezende, eu sou advogada, sou uma das fundadoras da Freelaw. Oi pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel Magalhães, eu também sou advogado, sou sócio da Júlia Pina Freelaw e estou bem animado para o conteúdo de hoje, um conteúdo muito importante, um conteúdo bem técnico, mas fiquem tranquilos que vai ser simples. É, por mais que, que pareça estranho, né, diferente, né, SEO, um termo em inglês, uma sopa de letrinhas, Prometo para vocês que vocês ficarem até o final, vocês vão compreender de uma forma profunda esse termo, que é tão importante para uma estratégia de marketing jurídico digital. Poucos advogados dominam hoje a estratégia e acabam que eles se tornam irrelevantes mesmo quando alguém faz algum tipo de busca, né, Ju? Exatamente, porque o que a gente fala aqui na Freeló é que não basta a gente produzir um ótimo conteúdo se ninguém vai acessar esse conteúdo. Então, a gente precisa utilizar... Esse, essa ferramenta, né, essa técnica que é o SEO, ao nosso favor. E entrando no nosso primeiro ponto da pauta de hoje, é o que é o SEO e o que a gente pode fazer para ser encontrado no Google. Assim, às vezes a gente acha que depois que a gente criou um site, a gente faz um conteúdo, posta lá no nosso site, a gente vai ser automaticamente encontrado no Google. Mas isso não é verdade. E o SEO ele surge como uma técnica para que a gente otimize os conteúdos para, para as ferramentas de busca. Para ah. a gente alcançar ali aquelas primeiras posições. Para a gente posições, ficar no primeiro lugar, né, né Júlia, do, do Google. Então, ou não, não necessariamente no primeiro lugar, mas ali na primeira página do Google. É, e como que, para a gente entender o, o, o SEO, a sigla é, é SEO, né? Então, é Search Engine Optimization, que é basicamente a otimização para, para os algoritmos de ferramentas de busca. É, e como que, como que a gente faz esse, esse tipo de otimização, né? Assim, primeira, primeira coisa, quando você produz um conteúdo no Google, quando você publica uma página, a primeira coisa que o Google precisa de fazer é indexar o seu site. Ele precisa de... É, como se, imagina que o Google é uma grande biblioteca, uma biblioteca gigantesca que a gente não consegue nem dimensionar aquele tamanho. E sempre que alguém faz algum tipo de busca, o trabalho do Google é encontrar o melhor resultado para aquela busca. Então, se a pessoa pesquisa por direito do trabalho, ele vai entrar na biblioteca inteira e vai falar assim, olha, o melhor livro, o melhor conteúdo, o melhor, primeiro lugar para essa busca é este aqui. Então, a primeira coisa que ele precisa de fazer é indexar todos os conteúdos, que é basicamente como se fosse catalogar todos eles na, na, na biblioteca. Então, para a gente conseguir ser encontrado pelo Google, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir fazer com que os nossos conteúdos sejam indexados pelo Google. E a gente vai, vem, a gente vai passar algumas técnicas para vocês é, mais para frente. É, mas só para a gente finalizar essa parte um pouco teórica, então primeiro a gente é, tem que conseguir ser indexado, e depois que a gente consegue ser indexado, a gente entra para o ranking. E aí o Google vai ranquear os nossos conteúdos. Então depois que a gente supera essa primeira fase, a gente tem que começar a otimizar esse conteúdo para que pouco a pouco a gente saia da, segunda, da terceira página do Google para a gente chegar na primeira. É, e esse ranqueamento acontece por meio de vários critérios, né? E alguns deles, os usuários ainda nem sabem quais são, porque o Google não revela todos esses critérios que ele leva em conta para esse ranqueamento. Mas com base nos critérios que a gente conhece, a gente consegue otimizar esses conteúdos e essas páginas para elas estarem bem posicionadas. E aí é que mora o segredo da gente conseguir atrair pessoas, atrair clientes para a nossa estratégia, sem precisar pagar anúncio, porque é isso que a gente está falando, né? É, é a gente estar bem posicionado para os resultados de busca orgânica, né? 
Então, a gente ser encontrado ali nas primeiras posições sem precisar pagar anúncios para estar ali nesses primeiros lugares. É, porque qual que é o modelo de negócio do Google? Né? O Google, às vezes, a gente usa todo dia ali, mas a gente nunca parou para pensar como que eles ganham dinheiro. Né? Mas é genial, eles são gigantes, porque o que, que eles fazem? Né? É, eles permitem que nós, como usuários do, da ferramenta, a gente encontre o melhor resultado para a busca que a gente quiser, para qualquer coisa. Que é isso que faz o Google tão famoso, né? Que é. faz com que a gente continue utilizando ele. E, da mesma forma, ele permite para os anunciantes que eles é, criem anúncios de acordo com a busca. E olha que legal, né? Imagina, a pessoa pesquisou sobre... Eu quero comprar um carro. Eu posso fazer um anúncio só quando a pessoa fizer aquele tipo de busca. E aí, eles ganham muito dinheiro com esse tipo de anúncio. É, a, além de, de você conseguir né, é, as primeiras posições do Google pagando esses anúncios, você também pode conseguir fazendo as, as otimizações, que é o que a gente vai ensinar para vocês aqui hoje. E uma das primeiras coisas né, para a gente entrar aqui na nossa pauta central, passar essa introdução um pouco teórica, é, a gente, é uma, uma dica básica, pequena, mas é configurar o Google Meu Negócio no site do seu escritório de advocacia. O Google Meu Negócio é uma ferramenta do Google que você pode cadastrar lá, por exemplo, o seu escritório de advocacia com o seu endereço, com as suas fotos, com o seu site. E isso faz com que o seu site seja indexado de uma forma mais rápida e faz com que se alguém, por exemplo, pesquisar advogado, região X, você tenha mais chances de ser encontrado. Então, se o seu escritório não fez esse cadastro básico no Google Meu Negócios, talvez a, a pessoa, é, é, os seus clientes estão digitando ali advogado e o nome da sua cidade e você não está sendo encontrado. Então, isso é uma coisa básica, principalmente para quem advoga no interior e pouco, tem muito advogado que ainda não fez isso, isso aí gera talvez um resultado quase, quase que instantâneo, você já pode começar a conseguir ser localizado por esse tipo de busca mais específica, né, Júlio? É isso que eu ia falar, o, o potencial de geração de, de novos clientes e de novas pessoas chegando, né, no seu escritório, é, por meio do Google Meu Negócio, é muito alto. Então, é algo que realmente é muito necessário. E, assim, às vezes, né, talvez o seu escritório de advocacia até tá lá no Google Meu Negócio, mas com o perfil todo, todo desatualizado, Exatamente. com o endereço errado, com o telefone errado. Então, é muito importante você manter o perfil atualizado. É, e aí, pra, principalmente para essas bu buscas locais, que quando a pessoa está querendo um, algum escritório ali na sua região, você tem umas chances é, legais de ser, de, de ser encontrado. É, dependendo do tamanho da cidade, às vezes você mora numa capital, talvez o Google Meu Negócio não vai ter tanto resultado imediato assim quanto teria se você tivesse uma cidade menos populosa. Mas mesmo assim, é uma coisa básica que vai facilitar a indexação do seu site. É, e você vai, vai aparecer de uma forma mais, mais, mais rápida no, no, para esse tipo de pesquisa, né, Júlia? Exatamente. Então, depois dessa configuração inicial, que é básica, que vai trazer resultados de curto prazo para você, outra é, dica bacana para a gente conseguir né, é otimizar o, 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 as nossas páginas para os mecanismos de busca do Google é instalar um plugin de SEO no site do seu escritório. O que, que é isso, pessoal? Assim, só para só a gente entender, né? É, às vezes, quando a gente pensa em ser encontrado pelo Google, a gente pensa apenas ali naquela, naquela busca mais, digamos... Mais específica, né? É, tipo, advogado Belo Horizonte, advogado Curitiba. Ou escritório... então só por quem busca o nome do seu escritório, né? É, para quem busca o nome do seu escritório. E isso, se você fizer o Google Meu Negócio ali, talvez você já vai 
até resolver isso. Só que o volume de pessoas que fazem esse tipo de pesquisa tão nichada assim, tão direcionada assim, ele é pequeno comparado com o número de pessoas, por exemplo, que tem dúvida de direito do trabalho na internet. Então, para a gente crescer na internet mesmo, além de fazer esse, esse básico aí, de, dessa parte mais afunilada, a gente precisa também começar a ser relevante para outros termos. Então, a gente produz um conteúdo de direito do trabalho, uma pessoa de outra cidade leu e eu vou começando a ganhar uma proporção grande e aí, com isso, eu consigo crescer o escritório de uma forma maior. Né? E para a gente otimizar esses conteúdos, a, a forma mais, é, mais inteligente que existe Sim. hoje no mercado é a gente utilizar um plugin no nosso site. O que é um plugin? Um plugin é como se fosse um aplicativo. Então, imagina aí na App Store, no, no Android, você baixa várias coisas, você baixa o iFood, ba baixa o Uber, e no seu site você também pode baixar alguns plugins, desde que o seu site esteja hospedado em uma plataforma que tem esses plugins. Então, uma coisa importante para a gente conseguir instalar um plugin de SEO no seu site é que o seu site ele seja criado por meio do WordPress. A gente teve já aqui um episódio específico sobre site para advogados, se você ainda não, não consumiu esse, esse conteúdo, é, volta aqui a alguns episódios anteriores no podcast do Método Freelock, a gente já falou um pouco sobre site. Eu acho que vai ser relevante para você. Mas é importante, quando a gente fala de produção de conteúdo na internet, que você tenha esse site no WordPress e, a partir disso, dentro lá da ferramenta, é como se fosse dentro da App Store, você é, baixa um plugin de SEO. E o que, que esse plugin te permite? Esse plugin, por exemplo, ele pode criar para você um mapa do seu site, um mapa técnico do seu site que você envia para o Google e aí indexa mais rápido. Ou seja, ele, o Google cataloga o livro ali do seu escritório mais rápido. Você vai ser encontrado mais rápido e, além disso, ele dá notas para os conteúdos que você posta no, no, no seu blog. Então, ele, de acordo com, por exemplo, eu quero ranquear em primeiro lugar para direito do consumidor. E aí eu com base nesse plugin, eu consigo ver qual que é a nota que eu tenho dentro desse texto. Tá é. baixa, tá alta? Isso, porque como a gente falou, né, é, o SEO, né, pra gente tá, conseguir estar tá em primeiro lugar, é, tá bem posicionado nessas buscas, o Google leva em, é, em conta uma série de critérios, né? Há, há alguns conhecidos pelos usuários, outros não. Então, o que, que o plugin faz, né? Ele pega esses critérios que são conhecidos por nós, é, que são levados em consideração pelo Google, ver quais foram atendidos dentro daquela página, dentro daquele conteúdo, e vai fazer uma avaliação. Olha, então, o ponto X está feito, faça tal otimização, então ele vai direcionar suas ações para essa otimização do seu conteúdo. Então, o que eu acho legal é que o plugin, ele dá esse direcionamento para você, indicando para você o que está errado e como você pode melhorar, o que você precisa melhorar. É como se fosse uma correção automática Exato. do seu texto com base ali num, com base no que seria interessante para o Google. Para o algoritmo, exato. Então isso é algo muito, muito importante para ser feito quando a gente fala de, de otimização para o Google. Exato. Então, primeiro passo é instalar o Google Meu Negócio, que é algo simples que vai gerar resultados. O Google Meu Negócio demora um 30 minutos, uma hora no máximo, é. para vocês conseguirem finalizar a configuração. E depois é instalar um plugin de SEO no site, porque ele vai dar justamente esse direcionamento para você do que, que precisa ser melhorado. Ele vai facilitar alguns processos é, dentro da, 
dessa otimização dos conteúdos das páginas. Fora isso, é, um ponto muito importante é a gente otimizar a URL das páginas. E aí, pessoal, dentro do plugin de SEO, ele vai mostrar algumas das coisas que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, é, não sei se vocês já entraram em alguns sites que tem a URL, que é aquele link do, do site, que é todo estranho. Então, tem assim, freelaw.org barra blog, barra 1, barra 2, barra 3, barra... Parece até um vírus, Parece tão até... estranho. É. é importante, quando a gente for otimizar um conteúdo, eu quero otimizar um conteúdo para direito do consumidor, que na URL, você deixa a URL da sua página limpa. Só assim, freelaw.org barra blog, barra direito, traço do, traço consumidor. Que aí, fica só a palavra-chave. A gente está mostrando para o Google, imagina para você ver, o robozinho do Google está ali trabalhando, né? E ele vê assim, nossa, o URL tem direito do consumidor. Provavelmente esse conteúdo deve ser bom em direito do consumidor. Então, você ganha pontos. E aí, o plugin de SEO, ele vai, ele vai colocar um verdinho para você, assim. Parabéns, você colocou o URL, né, Ju? Exatamente, ou então... Melhora o URL. É, o URL que... não tá bom. Exatamente. E a partir disso, né, como o Gabriel falou, é como se você fosse ganhando pontos para esse ranqueamento. Por isso que essas URLs limpas, essas URLs claras, são importantes, porque o Google vai levar isso em consideração na hora de ranquear suas páginas, seus conteúdos, para as buscas que forem surgindo, né? E o ponto 4, né, que também é um ponto muito importante que a gente traz para vocês, então, depois do Google Meu Negócio, depois da, do plugin de SEO e dessa otimização do URL, é a otimização dos títulos de SEO e da metadescrição das páginas. O que, que é isso, pessoal? Quando, vocês, quando a gente fala algum tipo de busca no Google, aparece assim, basicamente, né, tem o título do, do conteúdo, a URL, e abaixo tem uma descriçãozinha assim, daquele conteúdo que se chama metadescrição. É um termo técnico, mas é bem simples. O que, que a gente precisa de fazer? A gente precisa de otimizar essa metadescrição e o título para que a gente mostre para o Google que o conteúdo trata, o conteúdo é relevante para aquela busca. Então, eu vou colocar lá no meu título, direito do consumidor, dois pontos, o guia completo, tudo que você precisa saber, sete direitos fundamentais. É, e aí, na, na descrição, eu falo assim... É, nesse artigo, você terá acesso a dicas práticas sobre direito consumidor, é, princípios, direitos, é, problemas comuns. Se você quiser saber mais, clique aqui. E aí, você vai ganhando mais pontos com o robozinho do Google. Ele fala assim, olha, direito do consumidor está na URL, está no título, está na meta descrição. Então, possivelmente, esse conteúdo é bom, né? Exato. E dentro disso também tem um ponto importante, que é que às vezes a gente escreve títulos que não são totalmente visíveis, né, na, na, a princípio na busca do Google, só, só apenas quando você clica. Então, às vezes, ficam lá aqueles três pontinhos, né, sem saber o que, que vem depois daquela palavra. Então, é importante que o tamanho esteja legal também, para que o leitor consiga ter uma prévia ali da página ou do conteúdo que ele vai ter acesso, sem que é, fique uma, uma descrição, né, sem coisas que façam sentido ou que não estejam aparecendo para o leitor ler ali de cara, porque isso também é considerado uma boa otimização para ser feita, né? É, e como que, que a gente faz essa, essa otimização aí da metadescrição do título? É no plugin de SEO, tanto a URL quanto isso. Por isso que é muito importante que o site você esteja no WordPress e vocês tenham esse plugin. Se vocês não tiverem, vai ser muito difícil. Imagina, eu vou ter que pedir para um programador fazer isso, é, é difícil. Provavelmente o programador nem vai 
saber fazer, se souber, vai ficar um, um preço muito caro. O plugin é gratuito, por exemplo. Então, assim, é, e o WordPress também. Então, por isso que é muito importante, a gente falou muito sobre isso lá no, no, no conteúdo sobre site, né, Júlio? Exatamente. E, é, além disso, né, a gente precisa produzir conteúdos é, escaneáveis, que seria o quinto ponto que é muito importante. O que é conteúdo escaneável, pessoal? É, assim, a gente tem que, às vezes, é, a forma que a gente escreve uma petição, por exemplo, é muito diferente da forma que a gente deve escrever um texto. Na petição, a gente escreve uma petição, considerando ali que as pessoas, ali, o magistrado, por exemplo, ele vai ler a petição do início ao fim. Muitas vezes não acontece na prática, né? Mas, mas a gente geralmente escreve um texto considerando que a pessoa lê ele do início ao fim. Na internet, o comportamento das pessoas geralmente é diferente. As pessoas, elas podem até ler do início ao fim, mas muitas vezes elas não fazem isso. Elas escaneiam a leitura, tudo é muito rápido, né? É como se fosse a famosa leitura dinâmica, né? que a gente já faz aquela leitura visando encontrar os pontos que a gente é, quer realmente é, saber ali sobre aquele assunto, né? Às vezes, por exemplo, entrei naquele artigo de direito do consumidor, eu não queria saber sobre, sobre tudo que tinha lá, não. Eu queria só saber sobre direito de, de troca de alguma coisa. E aí, eu achei isso ali rápido, li aquilo, não quero ler mais nada e estou satisfeito. Então, é tudo muito dinâmico. E se a gente não faz um texto que seja escaneável, que ajude as pessoas a fazerem essa leitura dinâmica, a gente dificilmente vai conseguir fazer um texto relevante para a internet e, além disso, a gente acaba perdendo, digamos, pontos assim, com, com o robô do Google. Por quê? O texto ele vai ficar muito grande, então a gente tem que tomar muito cuidado com... É, na verdade, o texto grande não tem problema. O problema é a gente ter parágrafos muito grandes. É um texto muito inteirão, né? Às vezes é. não, não grande, necessariamente. É, mas assim, muitos parágrafos sem parar. É, é, é muito importante para a gente deixar o texto escaneável que a gente utilize intertítulos. Então, a gente começa com o um título, por exemplo, tudo sobre o direito do consumidor. E depois a gente faz uma introdução de dois, três, quatro parágrafos no máximo. E aí depois a gente coloca lá o primeiro tópico, que vai ser princípios do direito do consumidor. Que aí seria o primeiro subtítulo do texto. Dentro de princípios do, do direito do consumidor, a gente, a gente pode... Cada um dos princípios pode ser um subtítulo dentro deste outro subtítulo. E aí o texto vai ficando mais... Fácil da pessoa ver, ela bateu o olho, olha, tem um título, aqui tem um outro título, aqui tem um outro, é isso que me interessa. E isso é levado em consideração pelo SEO, para esse ranqueamento. Então, a gente ter isso é importante para o leitor e o Google, né? Ele quer textos que sejam bons para os leitores e por isso ele valoriza isso também. É importante que nos intertítulos a, a palavra-chave que você está buscando, que você está querendo ranquear, esteja lá também. Então, eu já tenho lá o direito do consumidor na URL, eu já tenho no título, eu tenho na descrição, do, do, na metadescrição, e em, em algum subtítulo eu também tenho o direito do consumidor. E aí o robô do Google vai pensar assim, ué, certamente esse, esse texto aqui trata de direito do consumidor, então pode ser que ele seja relevante. Então, é uma outra coisa importante da gente fazer. Então, dividir em intertítulos, colocar a palavra-chave que a gente está querendo anquear lá no, no, nos intertítulos, é muito importante e também usar aqueles bullets. Então a gente vai de vez em quando fazer algumas listas, colocar aquelas, aquelas bolinhas assim para ficar mais fácil a leitura das pessoas. É, uma, um, uma dica de, de como o que não é um texto escaneável, só você pesquisar algum texto jurídico. Pesquisa algum texto jurídico aí que a maior parte deles não são escaneáveis. Uma lei é, é fazer algo bem diferente daquilo. Então 
pega um artigo, faz uma pesquisa sobre alguns termos jurídicos que você vai encontrar com muita facilidade vários textos que não são escaneáveis. Faça pesquisas, talvez, sobre marketing digital, por exemplo, você já vai ver um outro padrão de escrita e aí já, já é um mercado mais maduro a respeito disso, os textos já são bem mais escaneáveis. Exatamente. Então, além da gente fazer né, os textos escaneáveis, outros, outro ponto, né, que é o sexto ponto que a gente traz aqui para vocês, é a gente otimizar é, os, as imagens, né, o tamanho e o formato das imagens que é recomendável que seja em JPG. O que que, que, que acontece? Né? Existem, é, existem vários, vários formatos de imagem. Eu não sabia disso, eu descobri quando eu, quando eu comecei a, a trabalhar com, com marketing, né? Mas existem a, a imagem PNG é, e, e várias, várias delas. O importante é quando a gente subir uma imagem para o nosso site, a gente, a gente tem que subir uma tipo imagem... tipo de arquivo lá. A gente tem que ver o tipo de arquivo e, e fazer com que esse arquivo seja JPG. Porque a imagem é mais rápida, JPG é melhor para sites. O que acontece, às vezes eu tenho uma imagem pesada, às vezes eu tiro uma imagem no iPhone, que ela tem 3 megas, 4 megas, e se eu jogo no meu site ela, o site fica um pouco lento para carregar. Exato, e isso muitas vezes é penalizado, né? Então, se o site estiver muito lento, o Google não vai é, indexar ele da, da forma e, e, e ranquear ele da forma que você deseja. Então, por isso que é importante a gente se atentar a esse tamanho. Então, tanto em relação ao formato, né? quanto ao tamanho também, que deve ser reduzido para justamente reduzir esse tempo de carregamento das páginas, né, Gabriel? É, assim, é, a, gente tem to... a gente precisa que o site seja rápido. Se o site não for rápido, as pessoas vão entrar e vão sair. Se as pessoas entram e saem, a gente está dando um, um indicador para o robô do Google que aquele texto não é bom. Aparentemente ele até era, mas demora para carregar. Então, a gente precisa que o site esteja carregando rápido. E uma das coisas que mais prejudica a performance de site é, uso de, de imagens pesadas. Então, coloca a imagem no site com formato JPG e também coloca a imagem sempre que possível reduzida. Como que a gente coloca em JPG? Você pode digitar aí na internet agora, no, no Google mesmo, falar assim, olha, é, compressor de imagem, você vai conseguir comprimir a imagem gratuita, você joga a imagem lá e você baixa ela menor. E você pode também... É, converter as Converter imagens, imagem. Né? Então, digita aí, convertor de de PNG para JPG. É, esses próprios conversores de PDF que a gente usa, né, no mercado jurídico para protocolar petições, né, para converter em PDF, para diminuir o tamanho da PDF, eles também têm a opção de, de mudar o formato e o tamanho de imagens, que é JPG. É. Então, se vocês buscarem por esses conversores de PDF, famosos aí, que já são utilizados por você e no seu escritório para protocolar petições, converter em PDF, você vai conseguir converter essas imagens. E uma outra dica a respeito de imagem é a gente colocar um texto na imagem. Então, eu coloco uma imagem no site e eu digito para o Google por, é, o que, que é aquela imagem, qual que é o texto daquela imagem. Um que texto é o... alternativo para aquela imagem, que é muito dentro da questão de acessibilidade. Porque, às vezes, a imagem não vai carregar ou alguém que não pode ver a imagem é, e tem outros mecanismos de ver o que, que aquela... de entender o que, que aquela imagem trata. E aí, nesse, nesse alt-teste alt que chama, que é o texto alternativo da imagem, é importante que a palavra-chave que você está querendo ranquear o texto esteja lá também. Então, a gente coloca lá direito do consumidor e descreve o que, que aquela imagem é. Então, assim, imagem que representa o direito do consumidor, ou advogado especialista em direito do consumidor. Alguma coisa assim, mas precisa ter a palavra-chave lá. E aí, olha para vocês verem, 
se coloque no lugar do robô do Google, né? Brincadeira, mas é, olha para você ver, o robô ele começou a ver que a URL já tem o direito do consumidor, o título tem direito do consumidor, a metadescrição tem direito do consumidor, os intertítulos têm direito do consumidor, o texto está escaneável, o texto tem imagens, e imagens ainda que, que falam que o texto delas é sobre direito do consumidor, poxa, parece que esse conteúdo é direito do consumidor, então quando alguém buscar sobre direito do consumidor, pode ser que eu vou anquear esse texto. E o cumprimento de todos esses critérios vai melhorando o seu, seu posicionamento ali para o algoritmo e vai te fazer ser encontrado pelos seus potenciais clientes no Google quando eles fizerem essa busca mais genérica, né? menos direcionada, que é o nosso objetivo com todas essas otimizações. É, um outro ponto que a gente já trouxe, mas que é importante falar de novo, é o sétimo ponto, que é garantir que o seu site esteja rápido e que também ele seja possível de ser acessado no celular. Né? É. Isso é muito importante para garantir que Todo mundo que acesse o seu site, seja por computador, seja por celular, consiga ter uma boa experiência. E isso é levado em consideração também para esses critérios de, de ranqueamento aí pelo algoritmo do Google. A maior grande parte das pesquisas hoje são feitas por celular. Então, se o seu, se o seu site ele não está acessível por lá, então você vai ter problemas graves aí no Google. Então, é muito importante... Penalização. É importante que esteja funcionando tanto no, no, no desktop, quanto no tablet, quanto no celular, é, e que o site seja rápido, com tempo baixo de carregamento. Como que a gente consegue esse tempo baixo de, de carregamento? Com, menos, com as imagens otimizadas, isso é algo muito importante, como eu a gente trouxe ali anteriormente, e além disso, com uma boa hospedagem do site. A gente também conversou mais, mais coisas técnicas lá no, no, no conteúdo só sobre site para advogado, mas contrate uma, uma hospedagem reconhecida pelo mercado, que tem especialidade em WordPress, que você provavelmente não terá problemas aí no início da estratégia e vai conseguir ter os sites legais. E se você estiver achando que o site está tá muito lento, alguma coisa assim, tenta investigar o que está acontecendo, é, conversa com outras pessoas aí, é, que, que às vezes algum, algum parente, algum amigo aí que tem alguma especialidade técnica na área, ou então você pode até falar com a gente lá no Instagram da Freeló, que a gente pode ajudar eventualmente de alguma forma, indicar algum tipo de conteúdo também para te ajudar a melhorar essa performance. Mas talvez, se a performance do seu site estiver muito ruim, é porque talvez o seu site não foi construído visando uma boa estratégia de marketing digital. Então, um blog que não está no WordPress, ele talvez não vai ter uma boa performance, os textos não vão ter uma boa performance, vocês não vão conseguir fazer essa otimização toda que a gente está fazendo, e talvez vocês vão ter que deletar tudo e começar do zero. Mas faz parte. Nosso papel aqui é falar para vocês o que é o certo de se fazer. Não é, a gente não está falando que é fácil, né? mas a partir do momento que a gente tem essa estrutura, essa base sólida, é só a gente cumprir checklists. É, é bem tranquilo, assim, é, é. parece difícil, mas é só a gente cumprir alguns pequenos checklists para a gente conseguir ter o ranqueamento feito. É, e são esses critériozinhos que a gente está trazendo aqui. A gente está trazendo ah, alguns dos critérios mais importantes para a gente ter esse bom ranqueamento, que é os checklists, como o Gabriel falou, que são coisas que a gente precisa fazer para conseguir essas boas posições e, consequentemente, mais acesso no nosso site e mais clientes na nossa estratégia. Então, por que a gente está falando dessas minúcias? É justamente por isso, porque o Google vai levar isso em consideração para o seu site ser encontrado. É, e o oitavo ponto que a gente traz para vocês, é, a gente já tangenciou um pouco isso, mas é para cada página, para cada conteúdo do seu site, você ter uma palavra-chave como alvo, né? É, e assim, o... é igual... 
que, que acontece? Às vezes a gente começa a produzir um conteúdo sem entender o que, que a gente vai focar. Então a gente faz um, um conteúdo depois, e aí depois às vezes não vai dar nem para otimizar. Antes de produzir um conteúdo, eu tenho que pensar, falar assim, olha, eu quero fazer um conteúdo sobre o direito do consumidor. Então, então qual busca né, que eu quero atingir por meio uhum. daquele conteúdo? Para qual busca eu quero estar ranqueado? E aí... Né? Isso seria a palavra-chave, você definir a palavra que você quer ser encontrado para a busca daquela palavra. É, e aí, a partir do momento que eu quero fazer um conteúdo para direito do consumidor, e aí eu vou, vou colocar lá no meu plugin de SEO, falar assim, eu quero ranquear esse texto para direito do consumidor. Digita direito do consumidor, e aí o, o plugin vai te ajudando. Vai te lembrar várias das coisas que a gente trouxe aqui. Coloca no título, coloca no, no intertítulo, coloca na URL, coloca na meta descrição, coloca na imagem. E aí você vai colocando e você vai cumprindo os checklists. A primeira vez vai ser um pouquinho difícil, demora um pouco, mas depois é coisa de realmente de poucos minutos que você faz uma otimização de um conteúdo. Exato. E agora a gente vai para as nossas dicas finais sobre como você vai ser encontrado pelo seu cliente no Google e como você vai usar o Google a seu favor para conseguir novos clientes. E a primeira dica é que antes de produzir o conteúdo, né, a gente já fez outros conteúdos sobre definição de público, de, de persona. Então, só vocês voltarem outros conteúdos também que a gente tem isso, é, tem sobre isso. Então, a primeira dica é, antes de produzir o conteúdo, a gente fazer um exercício de empatia e entender quais são as dores, né? dos meus clientes que eu quero atingir por meio da estratégia, da minha persona, do meu público, né? O que, que essas pessoas é, têm de problemas, têm de desafio e o que, que elas podem estar buscando no Google, né? É, porque pense para vocês verem, pessoal, é, se a partir do momento que a gente entende o que que, quais são as buscas que as pessoas têm, a gente consegue saber o que, que é mais buscado, o que, que é menos buscado, qual o volume de buscas... Tem várias ferramentas. O Google tem uma ferramenta gratuita que chama Google. É, planejador de palavras-chave do Google, que é uma ferramenta que fica dentro do Google Ads, que é a ferramenta de anúncios deles. Mas dentro da, lá dessa ferramenta, a gente consegue saber o volume de buscas de qualquer termo. Consigo saber quantas pessoas digitam direito do consumidor no Google. E aí, com base nisso, né, a partir do momento que a gente entende primeiro né, as palavras-chave que o meu público está buscando a gente consegue produzir conteúdos com base em, em números. E a gente vai saber, assim, olha, ah, eu quero produzir um conteúdo para essa busca aqui, que tem 10 mil buscas por mês. E essa outra tem 100, acho que eu não quero. É, e, e a gente definir, né, essas palavras, essas buscas, que a gente vai priorizar para a produção dos conteúdos, a gente faz justamente com base na dor, né, desse cliente que a gente quer atingir. Então, assim, nosso meu cliente, ele tem muitas... Ele... É, o empresário do ramo tal, e ele tem muitas dúvidas sobre é, questões tributárias. Quais dúvidas? O que, que ele pode estar digitando no Google para responder essas dúvidas que ele tem, né? Então, a gente fazer esse exercício de empatia vai ajudar você a entender é, o que, que esse cliente está buscando e como você pode utilizar essas palavras, né? De acordo com o Gabriel falou, com o volume de buscas que essa palavra tem, com a dificuldade que é escrever um conteúdo para aquela busca, que é algo também que essas ferramentas, como a que o Gabriel deu exemplo, também mostram. É, e a questão, pessoal, é o seguinte, é, imagina, é, imagina o seguinte, o, o, o seu cliente, ele está querendo, quando ele faz uma busca, o Google, ele quer encontrar a melhor resposta possível para aquela busca. Então, o robô do Google, indexação, 
ranqueamento, tudo, todas essas coisas técnicas que a gente falou aqui, elas se resumem a como eu encontro o melhor resultado possível para uma busca. A partir do momento que você entende isso, você se coloca no lugar do seu cliente que está fazendo aquela busca e fala assim, o que, que ele quer receber com essa busca? Deixa eu fazer o melhor conteúdo possível para essa busca e aí a gente vai naturalmente é. crescer. E é o melhor conteúdo possível para aquela busca dentro do, do realmente de melhor mesmo no, no sentido técnico jurídico, né? E também conteúdo que atende esses critérios de otimização que a gente trouxe aqui. Então não é somente um ótimo conteúdo é, do ponto de vista jurídico, mas sim um ótimo conteúdo. É, técnico para o Google, que é justamente atendendo todos os critérios que a gente trouxe para vocês, né? Que vai, vão ajudar ao Google entender. Nossa, além de um ótimo conteúdo, fez todas as otimizações, o que torna isso um conteúdo melhor ainda, tanto do e, ponto de vista jurídico quanto técnico. E o principal critério para a gente ranquear no Google é fazer um conteúdo muito bom. Muito bom mesmo. Então, tem todas essas pequenas otimizações que a gente traz para vocês aqui, que são importantes. Dificilmente, se vocês não fizerem, vocês vão conseguir... Ter, ter o resultado, mas além dessas otimizações, aí a gente vem com um ótimo conteúdo personalizado que ela busca. Isso é essencial. Exatamente. E a segunda dica né, que a gente dá para você que está produzindo conteúdo que atingir esses clientes é tudo bem, entendeu quais, o que, que o seu público-alvo busca, né? É, fez esse exercício de empatia, entendeu ali as dores do cliente, com base nisso... É, entender o que, que ele busca no Google. E esse ponto 2 é, anote pelo menos 50 palavras que o seu cliente busca no Google. Então, o que, que acontece? Né? A gente entendeu que é, que é importante que a gente tenha uma ferramenta valiosa para a gente saber qual termo que está tendo mais adesão no público, qual, te, qual termo que tem mais busca. A partir do momento que a gente entendeu isso, agora é o momento da gente fazer um trabalho prévio de pesquisa. Vamos, antes de a gente colocar a mão na massa e começar já a produzir conteúdo, vamos dar um passo atrás, vamos entender o que, que as pessoas estão digitando na ferramenta e vamos identificar as melhores prioridades. Então, faça uma lista de pelo menos 50 palavras e aí você planilha. Como que você faz uma planilha? Você faz o seguinte, coloca o nome do termo, então, por exemplo, direito do consumidor, e aí você coloca o volume de buscas, quantas buscas por mês que tem aquilo e qual que é o nível de dificuldade. Tudo isso, a ferramenta, por exemplo, do Google Ads gratuita te entrega é, e você consegue, você consegue planilhar todos esses dados. E aí, quando você analisar 50 termos, você vai começar a identificar as melhores oportunidades, que é o próximo ponto que a gente traz aqui para vocês, né, Júlio? Exatamente. Então, assim, você vai usar essa ferramenta para descobrir exatamente esse volume de buscas, que é o que o Gabriel falou, e o nível de dificuldade para ranquear. Então, com isso em mãos, a gente vai conseguir priorizar esses conteúdos. O que, 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 que acontece na prática? Você vai, ver, você vai ver 50 termos. Vai ter termo com muita busca, vai ter termo com pouco, vai ter termo que é, é difícil de ranquear. Quando que é difícil ranquear? Quando tem muita pessoa, muito conteúdo bom para aquele termo. É, então, às vezes vai ser difícil, outro vai ser mais fácil. É, e a própria ferramenta ela vai te dar esse volume de buscas e esse nível de dificuldade. Então, a partir disso, você já tem um, um insumo ali para você decidir qual você vai priorizar. E a nossa dica é sempre priorizar aqueles que têm mais buscas com menos nível de dificuldade, porque assim vai ser mais fácil você ranquear para o Google e você vai atingir mais pessoas, que nesse início da estratégia, o nosso objetivo é conseguir muitos visitantes no nosso site, consequentemente muitos clientes a partir disso. E aí, para o início, é, 
cuidado com palavras muito concorridas, porque o escritório de vocês ainda, se você está começando, ainda é relevante na internet. A gente tem que ter essa, essa humildade. Você pode até é, já ser relevante no mundo offline, no mundo tradicional, mas na internet a gente está começando. Então, se a gente está começando, vamos aos poucos. Será que a gente já vai conseguir é, pegar uma palavra muito difícil? É, é, é improvável que vocês consigam, porque além de todos... É, Além de tudo que a gente trouxe aqui das otimizações, né, que a gente já falou, que você pode fazer no seu próprio texto, o Google ele também ele vai, é, você vai ganhando autoridade com o Google ao longo do tempo. Então, você precisa de ter um domínio que, que mostra para o Google ter uma reputação boa, você tem que ter muitos links, outros sites linkando para você. É, e com um site novo, né? Também. Com um site novo é muito... É, você não tem isso ainda, você definitivamente não tem. Se você tiver três anos de site já tem várias outras matérias que encaram para você, o Conjur linkou, o Ligadas linkou, vários sites de relevância, jornais linkaram para o seu site, tudo isso vai, é como se fosse um endosso. Então, eu falo assim, ah, realmente, a gente pode confiar nesse site é, e aí a gente vai, pouco a pouco, esse site vai, vai crescendo mais. Mas até que a gente consiga isso, é importante que vocês foquem em buscas menores. E aí, depois que a gente conquista as menores, a gente vai, aos poucos, indo nas, nas maiores. É, buscas menores com nível de dificuldade mais baixo. Exatamente. Então, essa é a dica para a gente priorizar os conteúdos. E depois disso, o passo 5 é produzir o conteúdo e reassistir esse vídeo para fazer todos esse vídeo, ou re, reconsumir esse podcast, né? Se você está escutando. Para que você faça todas as otimizações de acordo com com tudo que a gente falou aqui. Então, é, confiram se está tudo certinho, se o site está rápido, se as imagens estão boas, se você, se você otimizou a URL, otimizou os títulos, é, o texto está escaneável, tudo que a gente trouxe aqui. Então, você tem que produzir o conteúdo, um conteúdo bom, um conteúdo de valor, igual a gente já trouxe, né? E, além disso, fazer essas otimizações que a gente recomendou por aqui. Então, o, o quinto passo é basicamente isso. E o sexto passo é divulgar esses conteúdos nas redes sociais como é, micropílulas de conteúdo, né? Que a gente chama microconteúdos que vão chamar as pessoas para acessarem esse conteúdo mais completo no seu site. E perceba que até agora, talvez vocês deve, até devam ter essa dúvida no momento. A gente está falando muito de otimização de conteúdo em texto para o Google, é, que é o, quando a gente fala do Google ali, a busca principal. A gente também pode fazer no YouTube e os princípios são os mesmos. A gente tem que utilizar o título, colocar a descrição, colocar tags lá no vídeo. Os princípios aqui são, são, são mais ou menos os mesmos. É, mas é, quando a gente fala de rede social, por exemplo, a rede social não é uma, uma rede de busca, embora a gente possa fazer algumas buscas ali no Instagram, no Facebook, mas geralmente a gente está ali mais é, seguindo pessoas, interagindo com o que aparece para a gente. É um propósito diferente lá. Então, a nossa dica é o quê? Produz o conteúdo lá no Google, lá no, no site de vocês, otimize lá no YouTube, otimize lá para o YouTube e pegue pequenos trechos desse, desse conteúdo e comece a divulgar no LinkedIn, no, no Stories, no Instagram. Então, você pega lá um texto grande é, e faz ali uma, um carrossel de imagens lá no Instagram. Pode ser uma boa estratégia. E aí você consegue reaproveitar melhor os dois, os dois mundos e também levar a audiência de um para outro. Exatamente. Então, a, a, a gente recomenda a utilização das redes sociais, de fato, 
como uma fase final né, dessa produção de conteúdo otimizado. Então, assim, utilize as redes sociais para divulgar esses conteúdos e para chamarem as pessoas para visitarem o seu site, para relacionar com a sua audiência, né? Porque, na nossa visão, conquistar clientes pelo Google, você vai conquistar em maior volume, né? E você vai atingir uma audiência muito maior fazendo essas, essa produção de conteúdo e essas otimizações para essas palavras-chave que você é, escolheu, né? Porque várias pessoas estão buscando aquilo e várias pessoas vão descobrir a sua marca com mais facilidade do que nas redes sociais. Então, pessoal, por hoje é isso. Vamos fazer uma recapitulação aqui rapidinho dos pontos que a gente trouxe, né? Primeiro a gente trouxe o conceito de SEO e depois a gente trouxe o que você pode fazer né, para otimizar os seus, os seus conteúdos, as suas páginas para o algoritmo de, de busca, que é, primeiro passo, configurar o Google Meu Negócio, que é algo simples né, e que vai gerar resultados a curto prazo. A instalação de um plugin de SEO, né, que é aquela ferramenta que vai te dar um um checklist ali para ver se você cumpriu os requisitos nas suas páginas ou o que, que você vai precisar otimizar. O terceiro ponto, que é otimizar o URL do seu site, né, de acordo com, com as palavras, deixar ela limpa, que é aquele linkzinho do site. É, o quarto ponto, que é otimizar os títulos é, e a meta descrição das suas páginas, que é como elas vão ser exibidas ali no, no, na busca do Google, deixar ali claro, de acordo com as palavras-chave, é, possível de ser lida, né, sem que a pessoa precise clicar, que isso tudo é levado em consideração. O quinto ponto, que é a produção de conteúdos escaneáveis, que são aqueles conteúdos que têm subdivisões, que são fáceis de serem digeridos, né, que não são conteúdos inteiros com parágrafos muito longos e muito corridos, né? Que são esses textos escaneáveis. O sexto ponto é as imagens reduzidas, né? Em formato JPG. O sétimo ponto é garantir a velocidade do seu site que ele é acessado por celular. O oito é que para cada página você escolhe uma palavra-chave como alvo, que é justamente escolher para qual busca você vai aparecer. É, e essas dicas finais, que é antes de produzir o conteúdo, você entender as dores do seu público e a partir disso entender o que ele busca no Google, anotar 50 termos com base nessa, nesse exercício de empate que você fez, anotar 50 palavras-chave. Depois, você entender o volume de buscas daquelas palavras-chave na ferramenta do Google Ads, igual o Gabriel falou, e o nível de dificuldade. Depois, priorizar esses conteúdos. Por fim, produzir esses conteúdos com as dicas que a gente trouxe aqui e usar as redes sociais como uma forma de alavancar o acesso a esses conteúdos. Ufa! <risos> Foi muita coisa, né? Muito conteúdo, né, pessoal? Eu, eu, esse é um conteúdo bem técnico, um dos conteúdos mais técnicos que a gente fez até então, mas é muito importante. É, eu acho que em nenhum momento a gente prometeu que seria fácil a sua jornada no marketing digital, a sua jornada de conquistar clientes na advocacia por meio da internet. Mas... Pense para vocês verem, né? São, talvez é, um, é, um, é difícil, sim, no primeiro momento, mas depois que você supera, é só cumprir um checklist para todo o conteúdo que você produz. E pouquíssimos advogados fazem isso. Pouquíssimos advogados. Está todo mundo lá no Instagram. Postar no Instagram é muito fácil. Eu posto aqui uma imagem, eu faço um stories. É, qualquer pessoa posta aqui em, em, em segundos. Agora, a gente fazer um conteúdo, otimizar esse conteúdo da forma correta, a barreira de entrada já é muito mais alta. Então, é um mercado mais preservado, assim, digamos, é um mercado que eu considero um oceano mais azul. Dá para crescer nos dois, dá para crescer lá, dá para crescer no Instagram, dá para crescer no LinkedIn, dá sim, mas 
dê, é muito importante que você dê importância ao SEO. Se você está realmente comprometido, está comprometida em conquistar mais clientes da advocacia por meio da internet, isso é fundamental. E aí vocês precisam de produzir conteúdos, os melhores conteúdos possíveis para aquelas buscas, e aí aos poucos vocês vão começar a crescer, e aí vão começar a buscar referências de outros sites, outros sites linkam para vocês, vocês linkam para outros sites, e pouco a pouco vocês vão construindo a autoridade digital de vocês. E isso tudo sem precisar pagar anúncios. <risos> de forma orgânica então pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, é, curtam no canal que vocês estão assistindo, deixem um comentário aí pra gente e não deixem de indicar para outras pessoas também, outros advogados que podem ter interesse nesse assunto tchau tchau pessoal, a gente se vê tchau tchau